0: Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
1: Groß und klein kennt die Geschichten von Max und Moritz, den Bösewichten. Doch erst wer die sieht, weiß Bescheid, wie verdorben sie in Wirklichkeit hätte den tags, ausgenommen. Geht Lehrer Doch Lempel nicht. schnell ja. nach Haus. Kaum ist Lehrer Lempel eingenickt, schleichen Max und Moritz sehr geschickt zu Herrn Lempels Web und Ziehen in das Leinen von den Knien. Die bösen Buben voller Schalt setzen an den Blasewald und pumpen hin und pumpen her, der Penis wächst und schwillet sehr. Hoch erfreut oh, ist da die Maid. Oh, Schon wieder jucket ihr die Scheit mit flinken Händen. Ein, oh, zwei, drei steckt sie ihn rein, tief bis zum Ei. Des Lehrers Weib reitet voll geiler Lust auf hartem Pfahl. Es lebt die Brust. Es blüht wie Möse ihr Ach und je, viel zu groß ist der überdrückte Lempelschoß. Mit lautem Knall platzt auseinander, wo er noch so prächtig stand. Hochgeschleudert wird das Weib und knallt ins Stroh mit heißem Leib. Und Max und Moritz links sogleich, stürzen sich auf Fleisch. mit der
2: Lehrersfrau, Dick und Jungs oh Gott. Ja, das war's noch. Das war noch äh, der gute Lehrer Lempel. Habe ich ganz vergessen, dass ich dir den noch schuldig war, dann hatte ich den vorbereitet. Ich dachte, ich hätte Don Quixote geschnitten. Aber dann kommt Nein, das beim bist, nächsten Mal, oder so.
0: Du bist beim, beim Vorbereiten dieser Ausschnitte ja immer so wahnsinnig beschäftigt, dass du gar nicht mehr herkommst, worum es dir inhaltlich geht.
2: Ja, man, man, muss, man, man, muss, man muss hier sagen, also äh, dieser Dialog, den ich auf, äh, oder diese Geschichte, die ich auf knapp eine Minute geschnitten habe, geht eigentlich, glaube ich, drei. Ich habe ganz viel Gestöhne und Gewarte in der Mitte rausgeschnitten.
0: Oh, schade, das sind doch die Highlights rein. Ja, 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 ich würde ja, ja, gerne mal, ob es auch Zuhörer von uns gibt, die während dieser Einspieler geil werden, weil sie dann sagen, Schatzi, leg dich schon mal hin, ich habe gerade Alliteration gehört und jetzt muss der Fatih dem mal richtig mit dem Striezel geben." Ich
2: sage mal so, ein, ein, nicht, äh, ein nicht vernachlässigbarer Teil äh, ist so frevelhaft und es gibt das. Was? Ja, es gibt Leute, die das skippen. Kann man in den Spotify-Statistiken
0: sehen. Das kann doch <lacht> nicht sein. Höchstens Leute, die mit ihren Kindern im Auto sitzen, um diese nicht zu verderben.
2: Natürlich, natürlich. Sonst, weil danach ist ja alles jugendfrei. Ficken. Ne?
0: <lacht> ich weiß noch, wie, wie schüchtern wir am Anfang dieses Podcasts waren, weil wir nicht genau wussten, was wir alles sagen dürfen. Und irgendwann wurde uns klar, wir dürfen absolut alles <lacht> sagen.
2: Genau, die können uns alle machen. <lacht>
0: Es gibt kein Regulativ, gar keins. Wobei ich sagen muss, dass auch bei, bei Bratos in Bagdad war, wir da ziemlich frei sind. Also eins live, ich kann mich nicht genau daran erinnern, wann wir die letzte Diskussion mit denen hatten in Richtung Das können wir nicht senden. Also das war, das liegt auch an unserer Meinst Freundin du? Sandra Sprünken. Ja, ja, wirklich. Also, also Sprünki kämpft für jedes Wort, das wir da sagen. Ja, das glaube ich. Äh, das glaube ich,
2: glaub ich sofort. Aber es gibt da ja gewisse Regeln. Ne? Ich kann hier in diesem Podcast zum Beispiel sagen, ich bin. Riesenfan von der PlayStation 4. Also, die Xbox finde ich scheiße, aber die PlayStation 4, <lacht> die ist top. Mach das nicht. Ja, mal. Das, das, ist, das ist wiederum <lacht> etwas schwierig.
0: Dann muss man zumindest noch dazu erwähnen, dass es natürlich auch viele tolle andere Konsolen wie die Nintendo Switch. Ist völlig absurd, aber das stimmt da so recht. Man darf keine. Ich würde keine man Werbung das in dem machen. Fall Schleichwerbung oder Leich, ja, also es ist Schleichwerbung, ne, Weil es ja, also nicht es gekennzeichnet ist, ist. Ja,
2: genau, also es ist ja es muss ja nicht mal zwingend Werbung sein, aber es könnte als halt solche wahrgenommen werden. Das ist immer so geil, immer wenn du mit öffentlich <lacht> rechtlichen irgendwie was drehst oder so, hör auf zu gähnen. Immer mit Entschuldigung. Ja, Mein Gott, wir haben halt zwölf. Ähm, immer wenn du mit, äh, mit Öffentlich-Rechtlichen irgendwie was drehst oder so, gibt es äh, im Grunde sowas wie den gaffertape tape beauftragten Das ist irgendein Student mit einer Rolle Gaffertape, meistens schwarzes, der über Set rennt und alle Logos abklebt. Egal wo, auf dem Pulli. Ja, ah,
0: völlig absurd, <lacht> genau. Weil das könnte ja bezahlte Werbung
2: sein. Ja, das richtig. Ist, Wird ab alles abgeklebt.
0: Ich finde es immer so geil, wenn, wenn also, selbst bei, bei den äh, Privaten ist das so, dass das zumindest Thema ist, so, im Sinne von, ja, jetzt zieht mal bitte keinen äh, Pulli irgendwie an, wo riesengroß Hugo Boss oder so draufsteht. Und dann, weiß ich noch, bei Let's Dance, wir alle genaue Anweisungen bekommen, was wir nicht tragen dürfen. Und mir kam äh, Joachim Lambi entgegen in einem kompletten Ganzkörper-Hugo-Boss-Jogginganzug, -Äh wo ich <lacht> auf dem Oberkörper Hugo und auf der Ohrhose Boss stand ich denke so, okay, also die Regel gilt offensichtlich nicht für alle Beteiligten hier. Das ist ja das, das Interessante an Regeln. Sie sind teilweise an Erfolg oder Macht gebunden. Also wenn du sehr, 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 sehr mächtig oder sehr, sehr wohlhabend bist, dann Geht dir auf jeden Fall mehr durch als anderen Menschen. Ja, sehr viel das ist ja durch. immer,
2: ne? Das ist so, äh, ich weiß gar nicht, ich habe letztens im Podcast gehört, ähm, da, äh, ich glaube, das war irgendwas aus dem Rinduniversum. universum äh, da haben die sich auch drüber unterhalten, dass äh, die äh, Namen zum Beispiel der Kinder von Elon Musk, äh, weiß wie ja, heißen. Ja,
0: stimmt. Ja, ich weiß nur, dass eins, also das letzte Kind, was sie mit, was mit diesem Goth-Girlfriend hat, also mit diesem etwas aschfahlen jungen Mädchen, dass das irgendwie AXN1243 heißt oder so und ich mich da schon gefragt habe what the fuck, warum? Also was ist der Gedanke dahinter? Warum sollte man sein Kind so nennen wie äh, eine Produktlinie von Toastern? Also warum? Ja, ich,
2: keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Es heißt äh, x a, -E -A -X -I -I oder so. Äh, ganz, ganz schräger Name. Ähm, und
0: wie spricht man das aus?
2: Ich habe keine Ahnung. Okay. K K sexy? Sexy? <lacht> sexy? K sexy?
0: Das, 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 ehrlich gesagt, das wäre ja noch schlimmer, als das Kind einfach x I e zu nennen.
2: We weißt du, wie das zweite Kind heißt? Äh, nein. Y. Y. Das ist einfach nur ein Y, ja. Why? Das Kind heißt Y. Why? <lacht> Aber ja.
0: das ist auch so ein reiche Leute-Ding, oder? Ja also so, genau, so Und, äh,
2: darum ging es, darum haben die sich, äh, ich glaube das war äh, der, äh, die letzte Vrindheit, die ich gehört habe, darüber haben die sich äh, haben, sich, äh, also haben die sich in dem Podcast auch unterhalten, äh, dass äh, für die Leute, die sind so reich, da gelten so Konventionen nicht. Ne, du ist halt scheißegal, wie die heißt, das sind, äh, die sind geboren, also die plumpsen als Millionäre oder Milliardäre in diese Welt. Es ist scheißegal, ob die X52A heißen oder B52 Bomber. Das ist vollkommen ja, also, latte. Ne? Also, ich weiß ja, dass
0: die, dass die Fanboy-Armee von Elon Musk sehr groß und nicht enden wollend ist. Aber können die mir vielleicht erklären, was für ein Gedanke dahinter ist, ein Kind irgendwie Y oder XX123 zu nennen? Also warum
2: ich glaube, weil man es kann. kann. Also, wenn er die, also ich fände es ja stilvoll, so als Tech-Millionär, wenn man seine Kinder einfach durchnummeriert. Also, so 1, 2, 3, 4 oder so.
0: Hat ein bisschen was Bondbösewichtmäßiges, oder? Wenn man ja, ein Kind dann Fall. Nummer 2 nennt.
2: Ja, genau, Nummer 2.
0: Nummer 2, komm mal her. Ja, genau. Holen Sie äh, den mir
2: <lacht>
0: ich, Also, ich, ich stelle mir das krass vor, wenn du so reich bist wie Elon Musk oder wie Bill Gates dann müssen doch die Leute auch eine gewisse Furcht vor dir haben aufgrund deines Reichtums, oder?
2: Ich frag mich häufig, ob so viel Reichtum nicht langweilig ist und äh, hart depressiv macht.
0: Ja, also ich ich also sagen wir mal so, wenn du so reich bist, was gibt es noch? Was du noch tun kannst, was noch sowas wie einen Reiz entwickelt, weil äh, denn, es ist alles am Ende egal. Dann ne? fängst
2: du halt an mit Macht und Politik oder so, irgendwie in diese Richtung. Aber wenn du so reich bist, dass du dir alles leisten kannst und alles machen kannst. Ne? Ich meine, natürlich hat jeder diese Richie Rich Fantasien, ne? ich will den McDonalds in meinem Keller haben. Ähm, und äh, Ja, Rainer, das haben ja, alle das diese haben alle, Fantasien. Denen, denen das das liegt nicht daran, dass
0: du ein fettes Kind ich, bist oder so. Und, Nein. Das,
2: und das Menschenkatapult im Garten, das ich zu Not auch mit anderen Menschen befüllen kann. <lacht> also, ne, Aber sag mal so, wenn du deine ersten 30 Kleinwüchsigen durch den Garten geschossen hast, dann verliert auch das seinen Reiz.
0: <lacht> Aber die ersten 30 Zwerge machen Spaß. Yes.
2: Das wird jetzt, eine <lacht> ich sehe schon die Shitposts, die wir dafür bekommen. Das war angelehnt ah. an, äh, du, äh, kennst du die Szene? Also wohl vor ja, genau. natürlich. Genau. Ja,
0: alles gut. Leute, ja. ey, lasst euch ein Humorzentrum wachsen. Also, nein, es ist, ähm, äh, wie soll man sagen, die, ähm, ich glaube, dass das Fahrt wird, wirklich, dass, dass das auch, das siehst du, also wie gesagt, wir haben ja auch schon mal über Reichtum gesprochen und meiner ja, Erfahrung ja, nach, wieder. dass die reichsten, die ich getroffen habe, sicherlich nicht die glücklichsten waren. Weil an einem bestimmten Punkt fehlte ja fehlte ja so eine gewisse Purpose, eine, eine Aufgabe, ein ja. Grund. Ja. Und wir haben ja auch mal über Bill Gates gesprochen, wo es wo es darum ging, warum hat Bill Gates diese ganzen Wohltätigkeitsorganisationen und warum hat er zum Beispiel Organisationen, die sich ums Thema Impfen kümmern. Und ich weiß gar nicht, ob du das warst oder ob das jemand anderes zu mir gesagt hat, aber da sagte, wenn du es warst, korrigier mich gleich, sagt die betreffende Person, wenn du so reich bist, so unvorstellbar reich, dass selbst der, der Moment, wo du dich auf, also hinbückst, um 100 dollar schein aufzuheben, der dir aus der Tasche gefallen ist, wenn dieses Hinhocken mehr Zeit kostet, als, als dich das Neuverdienen dieses Gelds durch Zinsen bedeutet, auf Deutsch du nicht mehr in der Lage bist, dieses Geld überhaupt auszugeben, was gibt es noch für Herausforderungen? Und dieses Finden zum Beispiel einer, einer Impfung für Malaria, das Bekämpfen des Welthungers etc., das hat sicherlich auch narzisstische Impulse. Ja, garantiert. Nämlich im Sinne von zu sagen, ja, ich habe alles erreicht, es gibt eigentlich nichts mehr, was mich noch fordert. Das Einzige, was jetzt irgendwie noch was auslösen kann, ist, wenn ich in die Geschichtsbücher komme und zwar nicht als reichster Mensch der Welt, sondern als der, der, keine Ahnung, das Zika-Virus äh, besiegt hat oder so. Ja. Und ich glaube, dass diese Theorie nicht unbedingt falsch ist. Ich glaube, dass das wirklich ein Antrieb sein kann für solche Leute.
2: Das glaube ich auch. Also ne, so äh, der eine möchte irgendwie als Diktator oder so in die Geschichte eingehen, der andere halt mit irgendwas anderem, aber definitiv irgendwie einen Fußabdruck hinter der Geschichte, also in der Geschichte hinterlassen, der mehr ist als, es war einfach nur ein unglaublich reicher Mensch oder so.
0: Richtig und aber wenn das also selbst wenn es ein narzisstischer Impuls ist, der Bill Gates dazu bewe bewegt, das zu tun, was er tut, geschissen drauf. Er ja. hilft der Menschheit am Ende. Ja. weißt du. Und wenn er sich darauf einkeult und wenn er das geil findet, dass er der Typ ist, der sagen wir, mit seinen Milliarden die Forschung so weit gebracht hat, dass sie tödliche Krankheiten oder was auch immer besiegen kann, ja dann ist das halt so. Dann ist das das Opfer, finde ich, was man bereit sein sollte zu bringen. Nämlich, dass man das Ego von jemandem streichelt, dessen Ego schon groß genug ist. Oh,
2: apropos, äh, apropos Info, und, äh, und Opfer bringen. Ich habe gesehen, du hast es ganz vielen Opfern gebracht. Äh, auf Instagram habe ich heute, glaube ich, durchgeswiped und gesehen, dass du anfängst, Leute zu beleidigen, die dir äh, <lacht> äh, Sy <lacht> Systemtreue vorwerfen, glaube ich. Fand ich aber auch sehr witzig. Also,
0: ja, was willst du dazu machen? Also ja, nix, ich habe äh, mit und Makler war ja letztens darüber gesprochen, dass ich an Corona erkrankt bin, war, also jetzt nicht mehr. Und ähm, Özjan war zufälligerweise zum gleichen Zeitpunkt erkrankt. Ja. Äh, wir haben natürlich die klassischen sich anbieten, denn wir hatten mit dem gleichen Fernfahrer auf einer Autobahn Raststätten Sex-Gags äh, gemacht, die so, absolut notwendig waren?
2: Gegenseitig, Das war noch eine dritte Person.
0: <lacht> <lacht> okay, wusste ich nicht, ich wusste ich
2: entschuldige. E egal, jedenfalls
0: <lacht> nach den kleinen Sexpartys, die wir feiern, hatten wir ja. beide dieses Problem. Und äh, da haben wir dann halt auch, habe ich den aus meiner Sicht zu dem Zeitpunkt unverfänglichen Satz gesagt, Gott sei Dank war ich geimpft, weil wenn ich mir vorstelle, ohne Impfung die Scheiße hätte durchhalten ja. zu müssen, dann wäre es noch schlimmer gewesen, weil meine Erkrankung war, ich will das jetzt auch nicht dramatisieren, weil sie aber hat am unangenehm. Ende fünf Tage gedauert, aber leck mich am Arsch war das unangenehm. Also wirklich, wirklich, wirklich unangenehm. Also ich hatte Atemnot. ich hatte wirklich die, die, ich konnte kaum bis zur Toilette kriechen, weil es körperlich zu anstrengend für mich war. Ähm, das war schon sehr extrem. Habe ich in dieser Art und Weise lange, lange, lange Jahre nicht mehr erlebt durch eine Krankheit. Also ich habe, mhm. äh, Wirklich, ich war komplett ausgeschaltet. Das kann man gar nicht so richtig beschreiben. Also ich war wirklich komplett von der Welt weg und das habe ich erzählt und dann schrieb mir jemand daraufhin ja und äh, jetzt fängst du auch noch an mit dieser extrem -treuen Scheiße. Wie viele sind an der Impfung gestorben? Wie viele? Und ich denke so, null? Keine Ahnung. Leute, die gestolpert sind bei der Impfung, das die, die Spritze ins
2: Auge gekriegt haben, ich weiß ich, nicht. Ich glaube, ich glaub, es gab tatsächlich auch äh, ein, zwei allergische Reaktionen oder so. Ähm, äh, welt, äh, weltweit bei irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Dosen, die verimpft wurden. Ne? Ähm, äh, und wenn man jetzt sagt null, dann hast du diese Spinner, die das wieder auf die Goldwaage legen. Aber ähm, äh, also, ich glaube, es, äh, es sind mehr Leute durch Aspirin schon gestorben, als durch diese Impfung. Also. Ja. Sehr ja. wahrscheinlich, ja. ja.
0: Ich weiß, dass wir allein durch die Aussage jetzt natürlich auch wieder... Ja,
2: können wir alle mal. <lacht> mal ganz ehrlich, also die wissenschaftlichen Fortschritte der Medizin der letzten 50 oder 100 Jahre sind was Wundervolles und Impfungen sind was, was ganz, ganz weit oben steht. Und ich, ich finde es ja immer interessant, ne? also Leute, die da irgendwie so groß rumschreien, die möchte ich mal plötzlich weiterhin so kritisch gegenüber der modernen Medizin sehen, wenn sie irgendwie die mit ihrem Auto mit 80 gegen Baum gefahren sind und in der Notaufnahme liegen. Ne? Also, Nein, bitte äh, machen
0: Sie keine Röntgen. Röntgenstrahlung ist böse. Ja, und also, auch keine MRT. Ich möchte für immer in einem Rauschstuhl Also ich,
2: ich finde äh, Kritik, äh, ne, man darf ja durchaus Kritik üben und so weiter, aber dann bitte dass man also dann bitte eine ordentlich informierte. Ne? Und ordentlich informiert heißt jetzt nicht, äh, du hast RT Deutsch durchgelesen oder durchgeguckt oder so. <lacht> oder hast irgendeinem äh, irgend äh, Arzt, der halt komplett ab von allen anderen steht oder irgendein Forscher, natürlich gibt es immer, also so also viele Leute wissen halt nicht, wie Wissenschaft funktioniert, ne? Du findest für jede noch so abstruse Theorie, die du vertrittst, findest du eine wissenschaftliche Studie, die deine Theorie untermauert. Findest du, für alles, vollkommen egal was. Ne? Äh, selbst, selbst eine Studie, die irgendwie sagt, äh, was weiß ich, Rauchen ist gesund oder äh, Weiß nicht, weiß Fettleibigkeit ist nicht ungesund ne? oder was weiß ich nicht, was. du findest für alles was, gerade im Bereich Medizin, die Frage ist nur, wie vernünftig wurde diese Studie durchgeführt, wie qualitativ ist die, genügt die wissenschaftlichen Standards und bei den meisten Sachen muss man einfach sagen, nee, tut sie nicht und selbst wenn sie es tut, ist es auch immer noch so, eine Studie sagt gar nichts, null, eine Studie, da kannst du den Arsch mit abwischen es geht immer um die überwiegende Mehrheit der Studien, dass Leute auch die Ergebnisse reproduzieren und so weiter und so weiter. Ja, ähm, apropos. Ja, da wird äh, der
0: rein schon wieder, ja, nein, ich, hab, ich, ich wollte ja was dazu sagen, ja. also das hat auch was damit zu tun, welchen Fokus hat diese Studie denn? Also wenn du herausfinden möchtest, äh, sag mal, du möchtest die These testen, Rauchen kann auch gesundheitsfördernd sein, ne? Ja dann kannst du theoretisch, wenn du die Fragestellung nur eng genug anlegst, sicherlich auch da ein Ergebnis finden, dass abseits dessen dass Rauchen für die Organe schlecht ist, fürs Gehirn schlecht ist, für die Zellteilung schlecht ist, für für die Lunge katastrophal ist und so weiter und so weiter, kannst du sicher trotzdem auch positive Nebeneffekte des Rauchens ja, finden, also das, zum Beispiel die Verengung der Kapillargefäße. Das, äh, 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 das ist
2: ja das, was ich gerade meinte mit ordentlich, also wissenschaftlich, handwerklich, ordentlich gemachte Studien. Es gibt jede Menge Sachen, die halt nicht handwerklich ordentlich sind, zum Beispiel äh, sehr beliebt auch äh, sowas wie P-Hacking, ähm, also der P-Wert oder P-Hacking, äh, der P-Wert sagt dir ja etwas darüber aus, wie ähm, statistisch signifikant ein Effekt ist, den du beobachtest. Genau. Ne? Und ähm, wenn du… Äh, Willst du
0: einmal kurz sagen, was statistisch signifikant heißt?
2: Ja, also kann man sich im Groben so vorstellen, äh, aus, also außerhalb von Zufall. Also ähm, egal, was man sich anguckt, alles hat eine gewisse Streuung und wenn du ähm, halt äh, Werte hast, die signifikant davon abweichen, bedeutet das, dass du dort einen, also wirklich einen Effekt sehen kannst. Ne? Was aber noch nicht bedeutet, dass dieser Effekt auch mit deiner These begründbar ist, weil ähm, oder dass, dass die Studie handwerklich ordentlich gemacht ist. Das haben Nikolas und ich in unserer aktuellen äh, Live-Tour von Minkorekt, machen wir das in einem Experiment mit dem Publikum und zeigen denen, dass halt äh, einfach nur irgendwelche Werte von irgendwelchen Studien, die erhoben worden sind eigentlich nichts aussagen, wenn man nicht mal genau hinguckt, wie die überhaupt zustande gekommen sind. Du kannst nämlich sagen, äh, du stellst die These auf, alle Leute, die, äh, weiß ich nicht, schwarze Schuhe tragen, fahren Mercedes. Stell es mhm. als These auf. So, dann nimmst du dir eine Stichprobe, die groß genug ist, irgendwie weiß ich nicht, 10.000 Leute und guckst mal, okay, wie viele von denen haben Mercedes und schwarze Schuhe? Und dann siehst du, ja, okay, das sind ein paar, aber da sind auch noch Leute, die tragen äh, rote Schuhe und fahren Mercedes. Dann sagst du, ja, die fallen aber aus der Gruppe raus, weil ich interessiere mich nur für die Leute, die zwischen 30 und 40 Jahre alt sind. Dann siehst du, ah, da sind aber immer noch Leute mit blauen Schuhen oder so, die fahren auch Mercedes und die sind in dieser Altersgruppe, dann sagst du: Ja, zusätzlich interessiere ich mich aber nur für die Frauen. Ne? Und also du, du streichst das immer weiter zusammen, deine also große Du schränkst Gruppe. die Zielgruppe genau. so
0: stark ein, dass, dass nachher der Effekt, den du findest, genau, das durch die Enge der Zielgruppe. Richtig, genau. Ist.
2: Du schränkst das so weit ein, bis du irgendwann da bist, also bis du das sehen willst oder nein, bis du das wirklich siehst und zeigen kannst in deinen Werten, was du sehen willst. Und wenn die Datenmenge nur groß genug ist, findest du immer was, was du sehen willst. Also du findest das, das immer, das genau, Das ist genau
0: dieser Fehler, dass bei, mit äh, N ist ja die Größe der Stichprobe, ne? also ja. daran erinnere ich mich noch. Und äh, da ging es auch darum, dass wenn du die Stichprobe einfach astronomisch hochmachst, dann wird irgendwann jeder Effekt signifikant. Ja, so, ja,
2: ja, genau, du wirst immer irgendwas finden. Das, also, das geht deshalb, also auch Studien, also eine Studie alleine, wenn die nicht sauber gemacht ist, sagt die gar nichts. Also man muss sich auch angucken, dass die Studien, die man heranzieht, halt ordentlich durchgeführt sind. Das Problem ist nur, das lernst du nicht in der Schule. Und viele, viele Leute haben da kein Gefühl für. Und selbst wenn du das kannst und weißt, ist das halt ein riesiger Haufen Arbeit, sich da durchzuarbeiten. Also, das, da problem doch,
0: du, ähm, das, das problem ist doch dass du problem ist doch dass du also jetzt an dem beispiel was leute mir jetzt schrieben in bezug auf äh, corona natürlich gibt es fälle davon wie du eben sagtest wo die impfung negative folgen hatte natürlich gibt es ähm, gibt es negative auswirkungen die das haben kann aber trotzdem muss man doch Verhältnismäßigkeiten sehen und es sind Milliarden Impfdosen verteilt worden. Ja. Die meisten Menschen haben das gut vertragen. Und natürlich weiß ich nicht, ob meine Erkrankung die letzten Tage härter gewesen wäre, wenn ich nicht geimpft. Ich gehe aber mal davon aus, ja, weil ist die Impfung, die ich bekommen habe, dient ja nicht dazu, die Ansteckung zu verhindern, das ist ja nicht möglich, sondern sie dient dazu, den Verlauf zu abzuschwächen. Ja, und eine Ansteckung
2: unwahrscheinlicher zu machen und so, ne? Aber also ich bin jetzt auch kein Mediziner und selbst wenn ich Mediziner wäre, ich bin kein Mediziner, der in diesem Bereich forscht. Ich habe mich auch gerade in letzter Zeit viel zu wenig damit beschäftigt, um da eine konkrete Aussage darüber machen zu können. Was ich aber da sehr empfehlen kann, ist da auf die Fachleute zu hören. Und wenn man jetzt sagt, so man ist sich aber unsicher oder so, was sehr, sehr zu empfehlen ist, ist der Corona-Update-Podcast. Den gab. Ja, so,
0: aber da hast du ja das ultimative Feindbild von ja, solchen Leuten genannt. Also das uh, sind ja i. die die i, i, Wissenschaft, i, Staatswissenschaft. Das Problem ist, du kannst in solchen Nachrichten, also die, die ich jetzt bekommen habe und teilweise auch wieder öffentlich gemacht habe, weil ich halt geantwortet habe, du hast dich leider Seite vertan. Die ja. Seite von Xavier, nein, du findest du hier und hier. Ähm, Du kannst an wenigen Reizbegriffen innerhalb dieser Nachrichten immer schon erkennen, mit was für Leuten du es zu tun hast. Wenn davon Staatsdiktatur, Impfdiktatur, ja. etc. Also wenn diese Begriffe verwendet werden, dann musst du schon nicht mehr weiterlesen. Ja, das ist so, als wenn jemanden, du ein Diktat liest, das oder wenn du ein Buch liest, aber das eröffnet mit Heil Hitler. So ja. weißt, du, dann weißt du schon, jetzt musst du nicht mehr weiterlesen. Wir sind hier nicht auf einer Linie.
2: Ja, du, du bist äh, da auch an einem Punkt, wo, also wenn jemand mit, ähm, mit Impfdiktatur oder so ankommt, dann bist du auch schon an einem Punkt, wo du jemanden erreicht hast, der halt schon lange, nicht, nicht gerade eben, sondern schon lange den Boden der Realität verlassen hat. Werbung. Als kleiner, dicker Junge, der ich nun mal leider bin, habe ich mich in letzter Zeit häufiger mit dem Thema Krankenversicherung auseinandergesetzt. Genau genommen mit privaten Krankenversicherungen. Werbung Ende
0: Also mir hat heute noch auf die, auf die Veröffentlichung dieses Teils von mir jemand geschrieben, äh, eine Frau, die in einer Station für Pneumolo Pneumo Pneumologie ja Pneumologie arbeitet also Lungenkunde ne, oder Atmungskunde ja. wenn man so möchte und äh, die hatten sitzt in dieser Praxis die an ein Krankenhaus angeschlossen ist daneben ist die Intensivstation da werden die Leute wieder reingeschoben für Covid Fälle oder werden Covid Fälle jetzt gerade wieder regelmäßig reingeschoben wie sie schrieb ähm, und sie hatten heute einen Patienten da der sich weigern wollte eine Maske zu tragen in einem Raum voller COPD Erkrankter voller Asthma Erkrankter also die Menschen die in einer ich kann es nicht aussprechen. Pneumologie Praxis sind, sind Menschen mit Lungenproblemen. Ja. Das heißt, alle Menschen, die für die Covid ein riesiges Problem darstellt, die die absolute Risikogruppe dieser Erkrankung sind. Und er hat einen riesen Aufriss gemacht. Ähm, Ihrer Beschreibung nach und hat dann halt widerwillig auf ihre Aufforderungen, dass er sonst gehen muss, die Maske, nicht, äh, hat die Maske aufgezogen, ist in den Warteraum, in den vollbesetzten Warteraum gegangen und hat da die Maske vor allem wieder demonstrativ abgenommen und dann hat sie ihn rausgeschmissen. Ja, und zu Recht. So gesehen, also ja, zu Recht. Absolut, absolut zu Recht und aus meiner Sicht einfach so ein hoch asoziales Verhalten. Mit solchen Leuten habe ich keinen Bock zu diskutieren. Ja, ich, ich habe keine Lust mit solchen Leuten irgendwie über die Notwendigkeit von Impfungen oder Maskentragen zu diskutieren.
2: Ja, ich, also ich, ich finde das auch, ich finde es auch hart. Also ne es tut ja niemandem weh, wenn die mal für fünf Minuten irgendwie in so einem Saal die Maske aufsetzen. Aber wenn, wenn du solche Leute hast, ne, die schon so weit abgedriftet sind, ne, die erreichst du nicht mehr. Das, äh, ich habe am, äh, warte mal, war das letztes Wochenende? Die Zeit vergeht so schnell. Ähm, tatsächlich war das letztes Wochenende, ja. Äh, ich habe letztes Wochenende die, ähm, das letzte doch doch letztes Wochenende äh, ist auch egal ich habe die äh, die Macher getroffen oder die Macherinnen vom Corona Update Podcast aha ähm, und äh, ich habe die Mai nach langer Zeit mal wieder getroffen
0: Mai Nguyen Kim, hi, Nguyen Kim? spricht man so aus?
2: Ich habe keine Ahnung, My ich sage immer nur Mai, hi Mai. Das hi <lacht> Ma hi Ma Mai, Mai. Äh, Mai krasse New Karriere hingelegt. Mai äh, tut mir leid Mai, falls du das hier jemals hören solltest, ich kann deinen Nachnamen, ich konnte ihn damals schon nicht aussprechen, ich kann es heute noch nicht. Liebe Mai, Mai äh, nee ich habe äh, Mai und die Macher vom äh, Corona-Update-Podcast getroffen, weil die den äh, Oberhummer-Award bekommen haben in Österreich. Das den ist ein Ober. Preis für Wissen, genau, ist ein Preis für Wissenschaftskommunikation, der von den Science Busters verliehen wird, von denen ich einige kenne. Und netterweise äh, haben die mich mit eingeladen zur Preisverleihung und zum Empfang in der deutschen, also in der Residenz der deutschen Botschaften. Tach, Ach, ja.
0: Ach, endlich das, bist ne? du in der Spitzenpolitik ja, endlich, angekommen. Genau, endlich, endlich in der
2: Spitzenpolitik. Ich habe, äh, ich habe da mit, äh, also sagen wir so, mit dem, mit dem deutschen Botschafter in Österreich habe ich nur ganz kurz gesprochen. Der sagte, als er mich begrüßte, so viel wie: Und wer sind Sie? <lacht>
0: Ja, das war ein da, und, äh, da muss man wieder mit. Das wollte ich Sie auch gerade ja. fragen, <lacht> einfach, um, mal, um einfach mal ein lebenslanges Hopsenboot ja. so zu bekommen.
2: Nee, so, so, so dreist war ich dann nicht. Ich habe ja gesagt so, ja, ich, ich kenne jemanden, der hat mich mitgenommen so ein etwa. Oh, wie mega unangenehm. <lacht> ja, ey. ein bisschen. Nee, war, war, war aber ganz okay. Ich habe nachher da noch, also ich habe viele Bekannte da wieder getroffen. Also die Welt der Wissenschaftskommunikation ist ja jetzt nicht so groß. Ähm, wir, ne, wir, ich meine, wir, wir werden ja alle äh, vom Inter von der internationalen Hochfinanz be bezahlt, ne, und von Bill Gates und von Merkel. Man kennt sich, ne?
0: Genau, ihr, ihr staatstreuen äh, Diktaturdiener. Ja. Ihr kennt euch doch alle untereinander. Ihr habt ja. doch alle den Finger in der Hand der der Großindustrie und der Politiker. So seid ihr doch. Aber äh, das war ein schönes, war ein schöner Moment.
2: Ja, nee, war, war, wirklich, ganz, äh, war wirklich ganz nett. Man kann sich die Verleihung äh, aus dem Stadtsaal Wien, die gibt es sogar bei YouTube, die kann man sich noch angucken, ähm, war auch ganz unterhaltsam. Da hat äh, Mai mit ihrem Team einen kleinen Vortrag gehalten. Die Leute vom Corona-Update-Podcast haben ein bisschen erzählt, wie es dazu gekommen ist und auch, was sie so an Anfeindungen erlebt haben seitdem. Also mit denen möchte ich auch nicht unbedingt tauschen wollen. Ich meine, Drosten ist ja jetzt quasi der Antichrist, ne?
0: Der ist für die der absolute Antichrist. Und ja. ich finde ihn geil, weil er halt immer noch so nüchtern ist, weil er halt so durch und durch Forscher. Wissenschaftler ist, ja, ja, ne? genau. Forscher und Forscher, weil er auch gar keinen Bock hat auf Diskussionen mit Leuten, die doof sind.
2: Ja so. Also äh, ich meine, äh, der war tatsächlich bei der Preisverleihung auch nicht da, weil er keine Zeit hatte. Ähm, es waren ja. halt, es waren halt ähm, die äh, die Macher da vom. Ähm,
0: Hey, äh, Am Anfang fand ich den, also ich muss zugeben, dass ich ihn lange nicht gehört habe, den Corona-Update-Podcast. Corona aber besonders am Anfang der Pandemie war das eines der ganz wenigen Leuchtfeuer der Dunkelheit. Ne? Also es war eines der ganz wenigen... Ja, die haben, die, die Sachen, haben, die man hören konnte, die dir halbwegs verlässliche Informationen gaben.
2: Ja, ich meine, da haben sie halt sind sie mal auf die gute Idee gekommen, was sie wirklich super gemacht haben. Also es ist ein großartiger Podcast, dass sie die Forscher selbst mal interviewt haben. Also Christian Drosten und Sandra Ziesek, die übrigens da war und den Preis mit entgegengenommen hat. Der Oberhummer Award ist auch gar nicht mal so, so klein. Da haben die Science Pass das echt was ziemlich cooles aus dem Boden gestampft. Der ist mit 20. Oberhummer? Genau. Warum Oberhummer. heißt der Oberhummer? Äh, der ist benannt nach einem der äh, Gründer der Science Busters und zwar nach äh, Professor Heinz Oberhummer, auch ein, äh, ein österreichischer Physiker und äh, Professor, der viel so Wissenschaftskommunikation gemacht hat und zwar auch äh, sehr mit sehr viel Humor. Der hat sich selber überhaupt nicht ernst genommen, was für ein Uniprof ja meistens eher äh, selten der Fall ist. Ähm, ja, recht selten, ja. Ja, der hat, der hat sich überhaupt nicht, der hat sich auf die Bühne gestellt, äh, hat halt den Leuten irgendwie äh, witzig erklärt, wie Physik funktioniert oder wie Wissenschaft funktioniert und hat dabei schlecht Gitarre gespielt oder so. Äh, man sieht auch immer noch, dass... Also viele, ein
0: geiler Typ. Äh,
2: ja, tatsächlich ein geiler Typ. Leider 2015 gestorben. Ähm, hm. und äh, ihm, also im Gedenken an ihn ist der Preis halt Oberhummer Award genannt worden. Der wird, ähm, wie gesagt, von den Science Busters verliehen, die es halt immer noch gibt, jetzt mit einer neuen oder anderen Besetzung, ähm, aber der wird halt äh, finanziert unter anderem von der Stadt Wien, von der Technischen Universität und so weiter und so weiter, von diversen Radiosendern hier. Äh, ist mit 20.000 Euro dotiert, der Preis. Gar nicht schlecht für einen Preis. Ja, genau. Äh, wurde 2016 das erste Mal verliehen an James Randy. Der
0: große Aufdecker, der ja, also der große, der große äh, ich biete eine Million Euro für echte Magie und ja. sie kamen dann doch nie. Ja. Ich ja. fand James Randy immer ein cooler Typ. Also ja, ich lebt ich ja leider auch nicht mehr. Aber ja. der hat ja auch viele, viele, viele Leute vorgeführt. Es gibt eine tolle Doku über den, wo eine so seiner bekanntesten äh, Nummern drin ist, wo ein Typen, der behauptet hat, er könnte Telefonbuchseiten mit seinem Geist umblättern hat auffliegen lassen. Der war in ganz vielen amerikanischen Talkshows, der Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, hatte so einen beschissenen Potschnitt und so eine richtig bekackte Rotzbremse im Gesicht. Und er hat halt dann immer, kam dann immer so ein Schaolin-Mönch Outfit raus, in so Seide und hat dann irgendwie die Hände über die, die, die das Telefonbuch geführt, aber mit Abstand und hat dann mit seinem Geist diese Telefonbuchseiten halt äh, bewegt. Und da ist James Randy gekommen, hat ihm gesagt, ey, ich gebe dir eine Million, wenn du das machst. Ja, klar, hat er dann auch im Fernsehen zugestimmt. Und dann hat er halt so ein paar Papierschnipsel genommen und hat sie um das Telefonbuch herum einfach so auf den Boden <lacht> gestreut. Und auf einmal waren die magischen Kräfte, und dann kam der Typ, das war auch so herrlich, sagte dann so, ja, da ist jetzt eine Barriere der schlechten Energie drum, mhm. und jetzt kann ich das nicht mehr, mhm, genau. Und es ist gar nicht so, dass du, Schwanz, einfach das beschissene Telefonbuch angeblasen hast die letzten zehn Jahre. Und das hat er dann auch irgendwann zugegeben. Und ist ganz kleinlaut aus dem Studio gegangen, wo er dann zugeben musste, dass er halt einfach den billigsten Trick ever begangen hat und einfach zehn Jahre lang dieses Telefonbuch gelernt hat, so ein bisschen so bauchrednerisch anzublasen, sodass man halt nicht gesehen hat, dass aus seinen Lippen Luft rauskommt.
2: Aber auch ein Künstler. <lacht> auch ein Künstler. Ja. Äh, also äh, der Award ging bisher an äh, James Randy, Julia Enders, Adam Savage, uh, No Such Thing As A Fish, äh, Mai und das Corona-Update.
0: Oh, Ziemlich, also no such thing as a fish habe ich noch nie gehört. Das Adam Savage ist einer von den Musebustern. Genau. Ähm, ja, klar, Mai kennt man auch. Ja. Und äh, jetzt, also Corona-Update finde ich auch, ist, ist ein berechtigter Award, ja. weil besonders am Anfang der Krise war es wirklich so, man hatte ja im Mai oder eben ab März, April 2020 einfach gar keine Ahnung, womit man es da jetzt zu tun hat. Gar
2: Und auch wie sehr das zuschlägt. Also wenn ich mir unsere alten Folgen oder die methodisch-inkorrekt-Folgen aus der Zeit anhöre, wo Niklas und ich uns auch darüber unterhalten haben und gesagt haben so, ja, ach, mal gucken, also das und so, kann ja auch alles nicht mal abwarten, so schlimm wird schon nicht. Und dann irgendwie zwei Wochen später die Folge haben wir schon so gesagt, so ja, vielleicht haben wir das falsch eingeschätzt.
0: <lacht> ja, ich habe auch am Anfang ne, also irgendwie getweetet, was hat äh, was hat Corona mit äh, mit mit Schweinepest, Vogelpest und äh, Rinderwahnsinn gemeinsam. Es spielt keine Rolle für unser Leben und da lag ich natürlich auch ziemlich <lacht> <und lacht> daneben, daneben, so. ne? Ja, aber äh. mit diesen Auswirkungen hat halt niemand gerechnet und das Corona-Update war besonders am Anfang einfach ein super Maßgeber. Ich weiß auch noch, wie dann in meinem Freundeskreis auf einmal die Sage rumging, dass es während Corona oder bevor man, ich weiß nicht mehr genau, was die genaue Story war, ich glaube, wenn man als Infizierter Corona hat, äh, dass Ibuprofen wahnsinnig gefährlich sein soll. Also zu, zu Herzinfarkten Stimmt. und so führen soll. Ja. Und das war am Ende einfach Bullshit, Fake News, die irgendein besoffener Student ins Internet gestellt hat, die sich dann selber verselbstständigt hat. Und äh, das war, weiß ich noch, ich weiß gar nicht mehr, ob im Corona-Update darüber gesprochen wurde, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich in Berlin war, als meine Frau mich anrief und sagte, ey, weil ich bin jemand, der immer Ibuprofen nimmt, oder nimmt, Kopfschmerzen hat, Halsschmerzen hat, ist für mich das für meinen Organismus wirksamste Schmerzmittel und äh, dann war meine Frau halt ganz aufgeregt und sagte, hast du nicht vorhin gesagt noch, dass du e genommen hast und so du darfst jetzt nicht in den Zug steigen, wenn du dann Corona bekommst und so Ja. Ähm, das äh, war schon krass, das waren äh, schon Zeiten, wo man mit Falschinformationen die halbe Welt in den Wahnsinn treiben ja, ich glaub, konnte ich glaube, das
2: war wieder so ein, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, mehr, also ich weiß wirklich nicht mehr genau, wie das war, aber das war ähm, wieder so ein Fall von äh, tatsächlich, da gab es eine Studie zu aber auch irgendwie eine Studie äh, die wieder auch irgendjemand Jemand irgendwo im Arsch der Welt gemacht hat ähm, und in irgendeinem, ich glaube sogar in so einem äh, Raubjournal veröffentlicht hat und äh, das ist natürlich was, was so in, äh, also von den ein oder anderen Medien dann aufgegriffen wird, ne? also,
0: ja, klar, äh,
2: aber ja, es war also gerade am Anfang der Pandemie fand ich auch den, ähm, den Corona- also das Coronavirus-Update einen ganz guten äh, Leitfaden, um irgendwie mal einen äh, objektiven Blick auf die ganze Sache zu bekommen. Apropos objektiver Blick, ähm, du sagtest T-Shirts sind bei dir angekommen.
0: Oh ja, Rani, es sind wunderbare T-Shirts, die ich jetzt für den nächsten Kindergeburtstag im Freundeskreis schon mal äh, testgetragen habe. Es sind wundervolle Chuck the Boards T-Shirts bei mir angekommen. Ja,
2: sehr schön. Ich habe drei Größen bestellt, weil eine davon wollte ich haben, aber ich weiß nicht, welche Größe ich für dich bestellen sollte. <lacht> oh
0: Gott! Meine Frau meinte schon, da sind drei T-Shirts mit seltsamen Roten vorne drauf <lacht> in unserer Post. Und ich denke nur so, oh Remfort, du Schwanz! Ey. Hat er hat mir das wirklich geschickt. Schade, dass Chuck so bald selbst ausverkauft war. Den gab ja offensichtlich nein, nicht. Nein, nein, nein,
2: nein. Der ist noch unterwegs in der Post. Der müsste eigentlich auch schon angekommen sein. Oh, oh mein sein. Gott. Chuck selbst habe ich auch bestellt. Natürlich. Ich habe das, oh, hab das Ganze übrigens äh, unserer äh, lieben Freundin, der Sprünki, noch geschickt. Die freut sich also sicherlich. Die, äh, ich glaube, sie hat es sehr gefeiert.
0: Die ist halt auch einen sehr gesunden Humor, die junge Frau. Ja. Ich habe bis heute noch nicht rausgekriegt, was man damit wirklich tun soll. Also, ja, man stoppt seine Nüsse da rein und bumst ja. jemanden mit der Kraft ja, seiner richtig, Nüsse. Richtig, richtig. Aber End, ich.
2: ich da, da haben wir, das hat mir noch ein, äh, ein Hörer oder eine Hörerin, war es eine Hörerin? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ein Hörer hat es mir noch geschrieben, dass wir eine Kleinigkeit übersehen haben. Und zwar äh, das Testimonial, so ein bisschen. Ähm, äh, da stehen ja diverse Sachen drin. Ähm, von der Cosmopolitan war es, glaube ich. Warte mal, Presskit. Ein Erfahrungsbericht quasi, hier, Press Coverage. In der Cosmopolitan steht, I could tell we had finally succeeded by the loud gasping sound my husband made. And then again, <lacht> two thrusts later, when he came all over my stomach, according to him, it felt like the device squeezed the climax out of him. <laughs> oh, God. Next time he lasted way longer, about 15 whole seconds before experiencing another deep ballgasm. <laughs> That sent oh, oh, oh. me running to the shower and researching how to get semen out of the couch. Oh Gott, Reinhard. <lacht> <lacht> es gibt übrigens, was wir auch übersehen haben, aber das machen wir vielleicht mal für eine der Alliterationen am Arsch-Live-Termine, die ja noch äh, in äh, Eschweiler und äh, Bad Zwischenahn anstehen. Wir hatten es ja schon ausverkauft, aber die anderen beiden nicht. <lacht> ähm, äh, es gibt noch ein Video dazu. Ein Video. Ja, es gibt es gibt ein. Das haben wir auch übersehen. Es gibt ein Promo Video von Paul du. Das geht fünf es Minuten. Gibt... Da kommt ganz am Schluss auch Chuck zu Sprache, animiert und er redet. Oh Gott. Aber das, wie gesagt, das, das bewahren wir uns. Das bewahren wir uns für die Live Termine auf. Ähm, ich habe mich, als wir äh, dann über Boldu gesprochen haben, an etwas erinnert, äh, das auch schon ein bisschen länger her ist, dass ich das gesehen habe. Kennst du das Testikusi?
0: Was? Sag mir jetzt bitte, bitte sag mir, das ist nicht ein kleiner Whirlpool für Eier, Rainer. Doch! Oh Gott! Kennst du das? Nein, aber ich habe bei Testikusi einfach Testikel und Jacuzzi zusammengesetzt. Ja. Und das soll es ja wohl auch sein. Was ist das?
2: Warte mal, ich schick dir, ich schick dir mal einen Link. Das ist, ähm, das ist ein, ein Mini-Hot Tub quasi für deine Eier. <lacht> <lacht> und zwar nur für deine Eier. Sogar mit so einer kleinen Ablage, dass du ne, den, äh, den Rest ablegen kannst, während äh, die Hoden in diesem kleinen Testikus vor aufgewärmt werden. Ähm, gedacht ist das Ganze äh, zur Empfängnisverhütung. Was?
0: Ach so, damit man vorher die Eier wärmt ja, und dann richtig. so gesehen. Ach du so dickes Ei. Okay, <lacht> was ist das? Die King's Tribute White Bundle. Das sind aber Getränke jetzt hier. Getränke.
2: Ich glaube, die gibt es mit dazu. Pussy,
0: möchte. Pussy Juice Energy Drink. <lacht> es gibt ein Energy Drink, äh, Pussy Juice. Okay, es sieht wirklich, das ist doch nicht ernst gemeint. <lacht> Reinhard, das das oder?
2: ist ernst gemeint.
0: Also um es euch mal vorzustellen, ich sehe gerade ein, ich würde sagen, ungefähr ähm, äh, Aschenbecher großes Objekt, wie eine Babybadewanne für sehr kleine Menschen. Davor eine Ablage in, in Textiloptik und ein Ein- und Ausschalter, der wahrscheinlich dazu dient, das Wasser zu erwärmen. Und da kann man jetzt offensichtlich, um um die Zeugung weiterer Kinder zu verhindern, seine Eier reinhängen. Ja. Äh, so schwierig ich das auch finde, inhaltlich.
2: Ja. Und kannst mit einem Bart verhindern, dass du dich weiter vermehrst. Wie, also da soll
0: man dann, bevor man Sex hat, soll man kurz rausgehen zu seiner Partnerin und sagen, warte mal kurz, ich muss mal kurz die Klötze in den Testicusi hängen. Ich glaub, und dann ich, sitzt man ich, da und kocht sich zehn Minuten die Nüsse ich, durch. Oder? Ich,
2: also ich, ich glaube, ich glaub, ein gekochtes Ei dauert da keine fünf Minuten, sondern geht schneller. <lacht> das
0: Test. Ach, Raini, eigentlich müssten wir mal eine Alliteration am Arsch Live-Folge aus dem Sexshop machen. Einfach da reinlatschen. Ich meine, wir würden ja nicht mal. Ich habe gerade darüber nachgedacht, ob wir rausfliegen würden, aber ich bin 38. Ich dachte nee. da ja, jederzeit ja. reingehen.
2: Es gibt ja es gibt ja auch häufiger ähm, oder gab zumindest in den 90ern ähm, so äh, Pornos, die im Sexshop gedreht wurden. Wirklich? Ja ja, sowas gab's. Ähm, ich meine äh, also wenn gibt uns eine Bühne und ein Mikrofon und wir äh, wir könnten auch so ein Magma Open Air machen. Ich habe <lacht> übrigens <lacht> Ich habe übrigens äh, für mein Audio Interface, das ich gerade mit habe, ich sitze nämlich gerade mal wieder seit längerer Zeit in Ludwigshafen, äh, habe ich mir eine Tasche gekauft und ohne Scheiß, die ist von Magma die Firma Was? heißt Magma, die diese Transporttasche gemacht hat. Rein, können,
0: dann guck mal ganz schnell, wie du Samen aus ja, dieser jetzt, Tasche rausbekommst.
2: Also ich, ich möchte an dieser Stelle unsere Hörer mal an meinem gelegentlichen Leid haben lassen. Warum habe ich mir eine Tasche besorgt, um mein äh, 600 Euro Audiointerface mobil durch die Gegend zu tragen? Weil ich äh, quasi gerade schon auf dem ersten Stück meiner Rallye bin, also unterwegs um die Ostsee. Und damit wir trotzdem gemeinsam noch aufnehmen können.
0: Hast du dir ein Täschchen gekauft, damit ah, um, wir weiter um, aufnehmen da, können?
2: Ja, da, da, du gähnst Ich glaube es nicht. Ein bisschen mehr Einsatz-Bielendorfer.
0: Reini, Na? hör zu. Also, wir haben, also, ich hatte, ich bin um 6.30 Uhr aufgestanden und ich bin wirklich am Limit. Es tut mir sehr leid, ja, meine ja, süßen Mäuse. Ja, ja, ja. Der Basti ist müde. Ich weiß, oh. ich weiß. Ich lebe halt nicht, diese, <lacht> nein, ich lebe halt nicht diesen Rennfortlagstand. Ich meine, wir wissen ja, du um 11 Uhr aufgestanden, von diesen beiden, beiden heißen Playboy-Bunnies geweckt, links und rechts im Arm, die eine so an deinem Bärtchen rumgeknuspert, und gesagt, Reini, beherrsch auf, steh auf, wir brauchen fellatio mit dir und so, nein, nein, ich muss mir erstmal meinen Testikusi, oh ja, und dann hast du die Nüsse in den Testikusi gehangen dann hast du deinen Baldur übergestreift nee, und eigentlich, hast du den beiden erstmal ich, richtig gegeben.
2: Eigentlich bin ich heute nur um 8 Uhr aufgestanden und 800 Kilometer gefahren, knapp. Das war das Anstrengendste
0: heute. <lacht> ist äh, ist und und Jetzt sitze ich, sitz
2: ich hier, nehme mit dir einen Podcast auf und esse Baklava dabei. Mh, mm, lecker. Baklava? Ja. Ist das eine Einspielung? Nein, ich habe ernsthaft Baklava hier stehen, weil ich von meinem Türken war, Döner holen. Ähm, ich ich habe vorhin, hab vorhin
0: thunfisch ananas Suchuk-Pizza mit Hollandaise-Sauce. Ist
2: das widerlich? <lacht> ist das widerlich? Da wünsche ich dir, ich, da wünsche ich dir, dass du auf einer Pizza Hawaii ausrutscht und dir das Genick brichst.
0: <lacht> ich glaube, dass der Mann, der sie herstellen musste, über diese Bestellung meinerseits auch irritiert war. Der hat wahrscheinlich
2: zwischendurch draufgekotzt, aber ist egal, <lacht> hast du eh nicht rausgeschmeckt.
0: Aber sie war exzellent reini. Und da ja. wurde mir mal wieder bewusst. Was für, eine, was für eine Zauberflüssigkeit soß Hollandaise eigentlich ist. Die kannst du in alles geben. Ich glaube, du könntest Soße Hollandaise problemlos auch in so einen, wie nennt man das, so einen Tropf hängen und an den Körper anschließen. Das wäre einfach ein leckerer Tropf, weißt ja. du, immer so einen leichten Soße Hollandaise-Geschmack im Mund. Genau, man dann dein Perfettung Handgelenk stirbt. würde
2: schmatzen, während das durch die Kanüle läuft. <lacht>
0: Ey, wir haben nie über das Thema Pizza geredet, Reini. Jetzt mal ein nie? wichtiges Trendthema. Wir haben nie über das Thema. Du hast mir nur erzählt, dass dein Lieblingsessen Pizza ist, aber mir nie gesagt, was deine
2: Lieblingspizza ist. Oh, ich habe keine Lieblingspizza. Ich variiere ganz gerne. Es gibt verschiedene Rainn, Pizzen, die ich sehr gerne mag. Ich habe doch eine Lieblingspizza. Ähm, dann am liebsten, also nee, nee, kann ich tatsächlich nicht sagen. Ich mag äh, Pizza mit ähm, Tomate Mozzarella, also mit frischen Tomaten drauf und Mozzarella. Ah, eine, Caprese, viel ja.
0: eine, eine Caprese, wie wir Italiener das sind. Eine Caprese. Eine schöne Caprese. Eine <lacht> Caprese hier. ne? Giovanni, <lacht> Giovanni, <lacht> Giovanni macht mir immer eine schöne Caprese, du alten Itaca. Ja.
2: Ansonsten ähm, äh, die klassische Salami-Pizza verfeinere ich gerne mit Oliven.
0: Mit Oliven, du bist ja wirklich, also ist ja wirklich frech, was du für Ideen am Herd hast. <lacht> ja,
2: aber hallo, ne? Mhm. Äh, und ansonsten also du
0: bestellst Oliven dazu,
2: schwarze aber natürlich. Die schwarze Oliven ab auf die Pizza drauf. Ähm, oder auch sehr gerne äh, mit, ähm, äh, also hier mit äh, Parmesan, äh, Rucola und ähm, äh, Schinken drauf. Rucola, das äh, der Salat, von dem ähm, Reinhard Grebe mal den wundervollen, äh, die wundervolle Textzeile getextet hat. Äh, Rucola, nee, Trendsetter machen Rucola zum Trendsalat oder so, wenn ein Unkraut aus dem Ausland kommt, hat's Glück gehabt.
0: <lacht> hat er nicht Unrecht, weil wenn man ehrlich ja. ist, ich habe mich irgendwann mal an Rucola überfressen. Rucola gilt als der belastetste Salat überhaupt. Also irgendwie zieht er irgendwas aus der Erde, was andere Salate in sich nicht so speichern. Und zweitens muss man den jedes Mal ordentlich putzen, weil sonst schmeckt der echt wie Arsch. Ja. Ähm, ich habe irgendwann, ich hab auch ganz früher mal, das war für mich so die Reise in die große weite Welt, wo man sich wie ein apater Franzose oder Italiener gefühlt hat. Wenn man auf seine Medium-Pizza ähm, äh, äh, mit äh, wie heißt es denn jetzt hier
2: Schablettenkäse.
0: Ähm, nein, Schabletten, <lacht> Also nein. Aber wenn man Rucola und äh, pa mein Gott Parmaschinken, Parmaschinken ah. und Rucola, das war, wenn du meinem Vater das hinstellen würdest, der wüsste nicht, wie man das essen soll. Der würde denken, da, da ist ein Salat auf seiner Pizza gestorben, <lacht> weißt du? Hat er nicht ganz Aber unrecht. Für mich äh, früher auf jeden Fall die große weite Welt. Irgendwann habe ich mich überfressen dran. Und für mich, beste Pizza immer noch, da scheiße ich auf die Wellenmeere, eine ordentliche Tonne mit Zwiebeln. Bah, oh, 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 oh. Nee, kann ich
2: nicht mehr. Ich kann kein. Ach, du kannst keine Tonne nee, mehr Nein, geht was? nicht mehr. Ähm, hat mit einem Abend zu tun, als wir, äh, das war zu unserer Netzwerkzeit. Oh
0: uh, ja, hast du erzählt, die genau. Hoppe, wo, ihr, wo ihr ein Kilogramm Thunfisch <lacht> drauf verteilt <lacht> ja, habt. Wir, wir hatten halt eine mm. Dose
2: Thunfisch, die Dose war halt aus der Metro. <lacht> das Boah, das also
0: war ich liderlich. glaube ja, sich an was überfressen, das kann passieren. Ja. Kennst du das nicht, wenn man irgendwas isst und dann springt das während des Essens um von ek auf lecker auf eklig, das hatte ich letztens bei Sushi. Echt? Ich mag kein Sushi, ich hatte so krosses cro Sushi, also was so durchgebacken ist ah. und die ersten zwei, drei Bissen, weil es warm war, dann mag ich das halbwegs, waren okay und dann wurde es von Bissen zu Bissen ekliger, weil es immer fischiger wurde und ich mal Fisch überhaupt nicht mag. Aber Sushi so, nicht so gut? Nee, Sushi nicht so gut für mich. so. Ne? Also, ich kann äh, mit diesen Algen und so einem Kruppzeug, was da reingedrückt ist, kann ich einfach nichts anfangen. Ah, das Thunfisch. Nicht also,
2: Thunfisch-Sushi geht. Das esse ich sehr gerne. Ah. Aber das ist, glaube ich, auch das unethischste Sushi, das man essen kann. Relativ. Relativ
0: ja. unethisch, definitiv. Weil äh, viele gibt es ja nicht mehr von diesen Thunfischen. Deshalb sind
2: sie auch so lecker. Mmh,
0: Diese leckeren Thunfische. Hey, die ist tatsächlich lecker.
2: Ähm, während ich äh, auf, der, auf der großen Reise bin, ne, äh, was machst du in der Zeit?
0: Ich bin auf einer viel größeren Reise. Weißt ja. du, bei mein mein Ball doo ist immer größer als dein ja. du rein. Hier. Was machst du? Äh, ich, ich fahre in eine der letzten real existierenden kommunistischen Staaten der Welt in das wunderschöne Kuba. Achso, ah, <lacht> genau Kuba. Magdeburg. Ich meine Magdeburg. Ja. Äh, nee, ich, äh, und ich fliege nach Kuba mit Frau zusammen, weil ich dort für ein TV-Projekt arbeiten werde. Und ich habe gesagt, nicht ohne meine Lady. Und deswegen reisen wir am Montag gemeinsam nach Havanna. Ayayay. Oh, schön Zigarren und, ja, ja.
2: Und und jetzt jetzt möchte ich meine Geschichte von vorhin wieder aufgreifen mit diesem Case, dass ich für mein ein Audiointerface besorgt habe, weil ich ja um die Ostsee fahre und dachte, wir sollten in der Zeit weiter aufnehmen. Das ist alles noch nicht schlimm. Wenn man jetzt bedenkt, dass einer unserer Geschäftspartner vor etwas mehr als einem Monat fragte, du, wollt ihr eigentlich Urlaub machen oder eine Pause oder so mit Alliteration am Arsch, irgendwie so ein, zwei Folgen aussetzen und du dann großspurig sagtest, nö, nö, kein Ding und du mir dann irgendwie zwei Wochen später sagst, ich bin übrigens auf Kuba und ich dachte mir nur so, what the fuck? Raini, das, das nennt
0: man Arbeitsethos, verstehst du ja, nicht? das nicht? Ja,
2: Zeitverschiebung, du dummes Stück. Scheiße.
0: <lacht> es sind nur sechs Stunden. Ja,
2: super.
0: Raini, da musst du. du, du. Ich, auch ich schon kann nicht
2: hin. Sechs ich Stunden. Ich weißt du, wollte irgendwo hinfahren. Ah, nee. Ach komm, ich fliege auf <lacht> Kuba. Alter. <lacht> weißt du was? Die Folgen, die, Folgen, die Folgen nummerieren wir nicht durch. Die nennen wir einfach Alliteration am Arsch der Welt. Das ist.
0: <lacht> Also, ich, ich kann immer sehr gut zwischen 8 und 9 Uhr morgen, ja. weil dann muss ich, danach, muss ich halt zum Drehen fahren, das ist doof. Das bedeutet für dich, du müsstest parat sein zwischen 3 und 4 Uhr nachts. Ja, genau. Ich denke, das ist, ja, das ist ja für jemanden wie dich, der nichts zu tun hat den ganzen Nacht nee, lang das, auf alten Steger-Pornos oraniert, eigentlich ganz, ganz ehrlich,
2: Das ist wahrscheinlich wirklich kein Problem, weil zu dieser Zeit werde ich höchstwahrscheinlich am Polarkreis sein und da geht die Sonne <lacht> eh nicht unter.
0: Das, <lacht> das wird folgen werden. <lacht>
2: <lacht> oh Mann! Ey.
0: Ja, das war, das war nicht so klug zu, sehen, ja, kann, zu sagen. Wir nehmen weiter. Aber ich muss, Herr Reini, ich fühle mittlerweile, das ist kein Witz, als du letzte Woche das war ja eine der größten Problemsituationen, die wir im Rahmen von Alliteration am Arschi erlebt haben. Ich würde es schon durchaus als größten anzunehmenden Unfall, als GAU bezeichnen, als du in deiner nicht enden wollenden Nachlässigkeit die Folge nicht um 0 Uhr nachts zur Verfügung hast. So
2: nee, ich bin gerade nicht so weit weg. Köln ist, also eben drei Stunden in Köln. Das ja, wie viele Menschen ja.
0: hast du enttäuscht? Ja. Wie viele Tausende von Menschen, die nachts um 0 Uhr 1 am Sonntag da saßen, mit Tränen in den Augen, ihren, ihren Podcast-Player reaktiviert haben, immer und immer wieder, immer aufs Aktualisierenzeichen. Und denkst du, die neue Folge ist Folge 192 von Elitration am Arsch wurde in ihren Player geladen? Nein. Und woran lag das? Dass du wieder auf irgendeiner, weiß ich nicht, Venus-Messe mit deinem vhs Ich war in der deutschen Botschaft
2: Ja, Scheiße. genau,
0: genau. Deutsche Botschaft. Wieder auf der Venus-Messe irgendwie die gespreizten Schablippen von Vivian Schmidt abfilmen musstest. Wir wissen alle, was da läuft, Rainy. Du wieder mit so einem speckigen Ledermantel und so einem übergeworfenen Jäckchen und so einem
2: lustigen Hütchen hab, und der schlecht halt, sitzenden Brille schnitzen. andere Sachen zu tun. Also ne, 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 du bist nicht der einzige Mensch in meinem Podcast-Universum. Der, einer der ja. wichtigsten, ja. Einer der, äh, einer der speckigsten und äh, schleimigsten, aber ne, ja. jeder braucht den Onkel im Trenchcoat an der Ecke. Ne?
0: Das, das ist richtig, rein ja. Jedenfalls hast du letzte Woche erst um 15 Uhr geliefert und das war schlimm für die Menschen. Da fehlte ja, was. Das, das da fehlte ein Mosaik nicht. in der Biografie. Ja, richtig, aber das habe ich, als ich jetzt Kuba geplant habe, habe ich für mich natürlich entschieden, ich kann dem Publikum das nicht zumuten. <lacht> Eine Woche ohne Alliteration. Ja, es gibt Leute, wir sind das einzige Lebenselixier. Was die sind jede Woche kurz davor, den Kopf in den Backofen zu halten. Und dann erscheint die Leute Alliteration am Arsch und dann sagen die, ey, jetzt, jetzt habe ich wieder Kraft für eine Woche. Die Jungs tragen mich da durch. Die sind meine Phönixe aus der Asche, verstehst du? Und deswegen können wir das nicht ruhen lassen, Reini, weil wir letztlich am Ende doch einen Bildungsauftrag haben. Verstehst du?
2: <lacht> ja, ich versuche dich seit, ich weiß nicht, wie viele Episoden zu bilden, aber irgendwann ist er mal gut. <lacht>
0: 192.
2: Äh, apropos Bildung, ich war äh, letztens mal wieder zu Gast beim Loffi.
0: Oh, Grüße, Grüße ja. bitte. Äh,
2: der, der die Folgen immer so wunderschön nennt, äh, der Doktor und der Idiot. <lacht> mhm. äh, wir Auf haben wen uns... bezieht sich
0: das Idiot?
2: Das weiß ich auch nicht. Ähm, du bist gar nicht da. Aber trotzdem, wir haben uns, ähm, wir haben uns über den Darwin Award unterhalten.
0: Der wundervolle Darwin Award, Menschen, die sich auf unterschiedliche Arten und Weisen aus dem Leben geflockt haben.
2: Ja, das ist, äh, hast du einen Lieblings-Darwin Award oder einen, äh, da habe ich mit dem Loffel nämlich auch immer ah. gesprochen, ob wir ein Lieblings, Also äh, makaber das ist. Ich weiß nicht aber. mehr,
0: ja, also nö, 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 also ich, ich glaube zwei Sachen, einmal der Mann, der konnte aber nichts dafür, dem sie Bauschaum in die Gummistiefel gefüllt haben. Ah. Und äh, also um ihn zu überraschen, äh, irgendwie Junggesellenabschied, alle hatten grüne oder gelbe Gummistiefel an und dann haben sie ihm irgendwie, äh, haben sie ihm da Bauschaum reingegossen, haben ihn besoffen einpennen lassen. Ja und am nächsten Morgen waren seine Füße abgestorben und seine Beine bis zum Oberschenkel. Äh, ja, Das fand ich schon ziemlich heftig. Aber der ist aber nicht umgekommen, oder? Ich weiß es nicht mehr, ob der dann im Umkehrschuss irgendwie an der Wundrose oder sowas verreckt ist, mhm. aber auf jeden Fall waren die verletzt, also er hat beide Beine verloren, das ist schon ziemlich schlimm. Ja, aber Double gibt
2: es ja nur für Leute, die sich äh, selber umgebracht haben oder unfruchtbar gemacht haben, also ihre Gene aus dem Genpool entfernt haben.
0: Ich das hast du aber schön gesagt, ähm, Ich, Also, was ist dein Lieblings- Lieblingsglauben-Award-Titelträger?
2: Ähm, ich war mir, als ich mit dem, äh, dem äh, Loffi aufgenommen habe, nicht ganz sicher, ob der im Bereich Urban Legend war oder wirklich äh, stattgefunden hat. Hat er aber wirklich ähm, im Rahmen des sogenannten Demon Core, ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Hast du das mal gehört? Nee, Demon Core? Überhaupt nicht, nee. Ähm, das war ein Plutoniumkern im Rahmen des Manhattan Projects. Also Manhattan Project war die Erfindung quasi... Robert Oppenheimer. Ja genau, also der Bau der Atombombe und die hatten verschiedene oh. Kerne und es gab einen Plutoniumkern, mit dem halt auch Versuche gemacht wurden, 6,2 Kilo schwer ähm, und äh, da haben die, ich glaube, Reflektorschalen aus Beryllium oder so drum gepackt, ne? also um halt die Strahlung zu reflektieren und äh, den äh, näher an seine kritische Masse, also an seinen kritischen Zustand zu bringen und da gab es einen Unfall, der wirklich unglaublich dumm war ähm, von einem äh, Wissenschaftler, der halt diese, also diese Schalenhälften ähm, mit, also mit der Hand zusammengeführt hat. Ne, und dann gesehen hat, wie die Strahlung anstieg und dann Aha. quasi mit dem Schraubendreher abgerutscht ist, die beiden Hälften zusammengeknallt hat und einmal kurz dadurch so viel Strahlung freigesetzt hat, dass er daran verreckt ist.
0: Oh fuck,
2: ernsthaft? Ja, der ist innerhalb, uh. von, innerhalb von ein paar Tagen an einer Strahlendosis gestorben, und äh, also an einer Strahlenkrankheit und dieser Chor heißt Demon Core als Spitzname, also Dämonenkern, weil so ein ähnlicher Zwischenfall nochmal passiert ist. Also ich glaube, da hat jemand, äh, jemand irgendwie die, die Hälften fallen lassen oder so. Also diesen Kern Och fallen Gott, lassen. Oh das ist und sowas ja fürchterlich. Und ist dabei
0: auch draufgegangen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So eine radioaktive Strahlung gehört zu den Dingen, wo man einfach immer dankbar ist, dass man sich sehr weit weg davon befindet. Ja, Weil ich finde den Gedanken, dass der Tod einfach unsichtbar, unspürbar, unriechbar und nicht wahrzunehmen ist, bis zu dem Moment, wo der Geigerzähler ausschlägt. Ja. Das ist schon
2: Horror, ne? Ja, du merkst also, es ja nicht mal direkt, ne? Ich meine, bei Tschernobyl, äh, bei das ist in der Serie übrigens sehr, sehr schön, Dargestellt. Tschernobyl, die See super, ne? super gut sehenswert. Ja, mit den Feuerwehrmännern. Äh, das ist also, das ist wirklich äh, sehr realistisch und gut dargestellt. Du merkst nichts davon. Äh, du kannst halt hingehen, hast so ein Stück Graffit in der Hand, denkst so, oh, das ist aber warm. Ne? Und fünf Minuten später ziehst du ein Handschuh aus und deine halbe Hand zerfällt, so in etwa. Und du verreckst halt ein paar ja. Tage später. Und Strahlenkrankheit heißt jetzt nicht, dass du irgendwie äh, äh, verbrennst oder so, sondern äh, dass halt dein Gewebe so stark geschädigt wird, dass deine Zellen nicht mehr richtig funktionieren. Genau. Das, ne? Und äh, du irgendwann nur noch anfängst Blut zu kotzen und irgendwann stirbst.
0: Ich glaube, das äh, habe ich auch schon mal gesagt, die beeindruckendste oder bedrückendste Szene finde ich, wo also Feuerwehrmänner, die offen mit Grafit und sowas hantiert haben, ne, haben halt unglaubliche Strahlenmengen abbekommen, gehen dann ins Krankenhaus, werden dort behandelt und ihr Zustand bessert sich sogar nochmal. Ja. Und dann, nachdem sie auf einmal wieder laufen können, auf einmal wieder sehen können, sterben sie dann trotzdem einen ganz schrecklichen Tod. Es gibt ja auch so eine, ich glaube, das nennt sich Ghost, äh, Ghost Mushroom oder so. Es gibt eine, ähm, eine eine Pilzart, die genauso funktioniert. Also jetzt nicht wie Strahlenkrankheit im Sinne von, dass du verstrahlt bist, aber du isst diesen Pilz, dir wird sehr übel, dann wirst du auf einmal wieder kerngesund, merkst nichts. Und in der Zwischenzeit löst sich dein gesamtes Inneres auf und dann stirbst du unvermittelt. Mm. Und das ist ja schon krass. Also das ist ja schon wie nicht für die Betreffenden, aber fürs Umfeld. Also wie traumatisierend muss die Situation sein. Wo wir übrigens gerade bei Darwin Award waren, äh, schöne Tötungsszenen. Ich habe mir die neue Staffel von The Boys angeguckt. Ich Große nicht, Empfehlung. habe ich
2: noch nicht gesehen.
0: Ich spoiler jetzt nicht die Serie, ich spoiler nur die ersten drei Minuten, weil das kann man jetzt wirklich, da nimmt nicht viel vorweg. The also Boys spielt ja in einem parallelen Universum, eigentlich zu unserer jetzigen Zeit, in dem Supes leben, also Superhelden und eigentlich die sehr coole, sehr interessante Grundidee, auf der ja auch der Comic basiert ist, wären denn Superhelden, wenn sie diese krassen Fähigkeiten haben, ultra stark zu sein, fliegen zu können, wären das denn gute Menschen? Ja. Und ist eigentlich ist ja viel naheliegender, dass sie das nicht sind. Eben, Weißt du, dass im Marvel Cinematic Universe alle mit diesen mit diesen extremen Fähigkeiten gesegnet sind und dann noch so gute Menschen, ist ja unrealistisch. Ja. Eigentlich ver ver verführt dich das ja zum Narzissmus. Es verführt dich dazu, dich über andere zu stellen.
2: Und auch keine Probleme und zu haben, ne? Also nicht depressiv zu sein oder so. Das fand ich ähm, bei Watchmen auch so schön. Dass, ähm, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ja, ja, klar. Dass da die Superhelden nicht einfach nur Superhelden waren, sondern genauso Bösewicht oder Menschen mit harten Problemen wie halt in der Realität auch. Das ist bei The Boys tatsächlich auch
0: sehr ähnlich. Und The Boys ist ja im Gegensatz zu Watchmen, Watchmen ist ja fast schon so ein bisschen philosophisch und The Boys ist ja nur wirklich voll auf die Zwölf. Und die erste Szene der neuen Folge ist, also ich dachte, ich sehe nicht richtig, ein schwules Pärchen, das das auf einer Party Sex hat in einem äh, Nebenzimmer. Und einer von den beiden ergibt sich schon relativ schnell als Sub zu erkennen und ist in der Lage, sich so auf man größe zu schrumpfen. Und dann wird irgendwie die Kamera umgeschaltet und er wird halt zu so einem winzigen Menschlein auf einer äh, Tischplatte und man denkt so, was macht der andere jetzt? Und er so, ja, ich will dich in mir haben, ich will dich in mir haben. Und dann läuft er ihm vorne in die Pimmelspalte rein, als Atmen.
2: <lacht> oh
0: und streichelt die Innenseite seiner Harnröhre. Und du guckst das und denkst so, what the fuck, Jugends Also jetzt ist aber mal gut. Und dann, jetzt kommt der, der Hauptpart, der andere, dem geht richtig einer ab dabei. Und dann niest der Typ, also der kleine, verkleinerte, und entfaltet sich wieder auf volle Größe ah, und sprengt ach. ihn von innen nach raus. Also er fliegt ja, halt wie, einfach wie, wie, vom Sack.
2: Wie Leerer Lämpel. <lacht>
0: wie Lehrer Lempel nur in der Extremvariante und du sitzt da und denkst so wow, wir sind einen echt weiten Weg gekommen von From Dust Till Dawn, wurde damals indiziert zu, ich kann mir bei Netflix problemlos, oder das ist glaube ich Amazon Prime problemlos reinbeamen, wie jemand aus der eigenen hahnröhre heraus in die Luft gesprengt Der, der wird.
2: Pimmelsprenger, ne, wer kennt der ihn nicht?
0: Der gefährliche Pimmelsprenger-Sub, ja genau. Übrigens wirklich extrem empfehlenswerte Serie, also für jeden, der es gerne drastisch mag, ähm, für mich der beste Konflikt innerhalb der Serie, ich glaube wir haben irgendwann auch schon mal darüber gesprochen, ist Homelander ist also ja. so die, die Entsprechung des Supermans, ganz eindeutig er trägt die amerikanische ja, Flagge ja, ja. als Anzug. Ja. er ist im weitesten Sinne das, was Superman auch ist, unsterblich, er kann fliegen er kann Lasern aus seinen Augen schießen ja. und er ist sicherlich die verdorbenste und ekelhafteste Figur in der ganzen Serie, ja. Und die Darstellung dieses Darstellers, also Anthony Starr, der den spielt, der aus Neuseeland kommt und vorher eigentlich nur in einer bemerkenswerten Serie, die ich nicht gesehen habe, mitgespielt habe, in Banshee, die ist so preiswürdig, das ist so irre gespielt, weil du die ganze Zeit immer, der ist wirklich aufs übelste verachtenswert, also der hat keine menschlichen Werte, der der nutzt, der verhält sich wie ein kleines bockiges Kind, der ermordet Leute einfach nur, weil er es will. Und trotzdem schafft es dieser Schauspieler, immer so eine so eine Grundsympathie für ihn zu lassen, dass du immer noch irgendwie dich freust auf die Szenen. Er ist ein absoluter, das nennt man ja im Englischen Stil äh, oder Scene Stealer, also jemand, der einfach Szenen klaut, wo du so sitzt und denkst so, ich habe nur Bock diese Szene jetzt zu sehen, weil er dabei ist. Mhm. Rani, ja, ja, du bist noch, das, da. Ja, ich bin Und noch da. Ich habe gerade überlegt. Die ersten Staffeln äh, hast du aber gesehen, oder?
2: Ich habe die ersten beiden gesehen, aber ich glaube, ich müsste mir, ähm, weil es schon so lange her ist, dass ich die zweite gesehen habe, ich müsste mir noch mal wahrscheinlich auf YouTube so ein Recap angucken.
0: Es kommt also, eh ein Recap am Anfang ah, der okay. Staffel. Okay. Also, brauchst du nicht. Und so komplex ist es ja dann auch nicht. Ne? Also, ja, aber hab, fette Empfehlung. Ich
2: habe in den letzten Tagen immer, wenn ich mit äh, wenn ich mit meiner Frau abends zusammengesessen habe äh, und wir irgendwas geguckt haben, haben wir uns durch die, ich glaube wir sind gerade in der letzten Staffel von Suits gekämpft. Hast du hast du Suits? Die, die ersten Staffeln sind sehr sehenswert. Also finde ich auch wirklich sehr gut. Richtig, richtig. Bis sie irgendwann den Prinz geheiratet hat. Ähm, Natürlich nicht, natürlich nicht, natürlich nicht. Ähm, also die die Serie an sich fand ich ganz gut, aber ähm, ich glaube jetzt die, die letzte Staffel, also irgendwann ist auch einer der Hauptdarsteller nicht mehr dabei, beziehungsweise zwei, unter anderem äh, Meghan Markle ist nicht mehr dabei, warum nur, ähm, da äh, wird irgendwann mit so kruden, äh, also mit so kruden Story-Arcs, die irgendwie parallel laufen, die so äh, wirklich überflüssig sind. Ähm, da ist dann so, oh, irgendwann vorbei. Aber dann hat man schon so weit geguckt, dann will man sich durch die letzten Folgen auch noch durchquälen. Äh, aber danach steht The Boys ganz oben. Werden wir wahrscheinlich jetzt irgendwann auf der Rallye auch mal unterwegs gucken.
0: Beamt euch das mal rein, fette Empfehlung. Auf jeden Fall ein richtig gutes Ding. Äh, ich ich habe ich hab ja, hab obi habe ja, weitergeguckt. Bitte. Ich habe Obi-Wan noch gar nicht gesehen.
2: Sehr, also Obi-Wan finde ich auch sehr sehenswert bisher. Ich, ich,
0: Also ja, ich ich bin einfach kein... kein gibt es eigentlich einen Begriff? Also es gibt die Trekkies und bei Star Wars-Fans gibt es die... Gibt nicht, ne? Starries gibt es nicht.
2: Nee, ich glaube nicht. Oder? Gibt das, nö, ne? Es glaub, gibt wüsste, keinen Begriff nee, für Star nee, Wars-Fans
0: aber ich bin ich war natürlich ich bin natürlich mit der mit der ersten Trilogie aufgewachsen klar ich war zu jung um sie im Kino zu sehen aber mein Papa hat mir natürlich damals äh, ja. te, Teil drei bis sechs gezeigt ne also heute ja. aus dem heutigen Kanon und ähm, das war eine der stilprägendsten Filme für meine mein mein Filmgeschmack zusammen mit Indiana Jones und zurück in die Zukunft und trotzdem ähm, bin, bin ich irgendwie ist mein Fantum dafür irgendwann verwässert worden. Ich weiß nicht warum. Oder wie, weil es gab ja immer wieder gute gute Neustarts in dem Bereich, neue, gute Sachen, die gedreht wurden. Ähm, und diese krasse Star Wars-Welle, die wir jetzt die letztlich durch den Kauf von Disney haben, weil Disney hat ja Milliarden ja, ja, für, ja. Die Disney, für die Disney, äh, für die Rechte an Lukas abgetreten. Ähm, das liegt natürlich daran, dass Disney ein großes Interesse daran hat, dass ihr Einspielergebnis wieder oder dass das Geld, was sie ausgegeben haben, auch wieder reinkommt.
2: Ja, also ich, ich finde äh, bei, also ich kann das nach Nachvollziehen, dass diese Faszination von Star Wars nachgelassen hat. Mir ging es schon so, ähm, die, also Episode 1 bis 3 war halt damals so, waren halt neue Star Wars Filme und deshalb irgendwie toll, das mal zu sehen. Ich fand Episode 2 und 3 auch gar nicht so übel, muss ich sagen. Äh, 1 mit Jar Jar Binks und so, darüber müssen wir nicht reden. Ähm, die äh, Teile, die dann danach jetzt noch kamen, also 7, 8 und 9, Boah, sieben habe ich ja im Kino, haben wir ja zusammen gesehen, äh, acht und neun habe ich nicht mal mehr im Kino gesehen, äh, irgendwann mal auf der Couch und selbst da habe ich da gesessen und dachte so, boah, nee, das ist aber echt nicht mehr so das Wahre, ähm, wohingegen ähm, Sachen außerhalb, also die im Star Wars Universum gespielt haben, aber die eigentliche Geschichte nicht so sehr berührt haben, wie zum Beispiel Rogue One, fand ich super gut, sehr guter Film. Ähm, äh, dann ähm, die, also so, äh, sowas wie The Mandalorian fand ich auch großartig. Äh, Book of Boba Fett war ein bisschen lahm. und das jetzt, sagen komischerweise alle über
0: Book of Boba Fett. Ja, alle. das ist
2: nicht, das war nicht so pralle, äh, fand ich jetzt zumindest. Und, äh, aber Obi-Wan finde ich aktuell tatsächlich wieder sehr gut
0: ist, so also Eis, ist auf jeden Fall mein Liebl ne? ist mein, Nein, aber Obi-Wan ist natürlich mein Lieblingscharakter der Star-Wars-Serie. Es ist nicht Luke, es ist... Ja, oder Han Solo ist, ist natürlich auch weiter vorne. Aber ich habe noch nicht mal den Han Solo-Film gesehen, weil ich irgendwann mich aus diesem riesigen Kommerzkreis der ganzen Star-Wars-Franchise ausgelockt habe, weil ja. ich da nicht mehr connecten konnte und ähm, ich also ich, ich wüsste gerne, wo ich oder nicht, wo ich wieder anfange, aber ich glaube ich werde mir jetzt als nächstes mal äh, die die jetzige Serie anschauen weil also, die, die Kritiken dafür sind ja extrem positiv.
2: Ja, Obi-Wan äh, muss das war mal wegstellen, ähm, Obi-Wan ist wirklich gut, also finde ich kann man sich ganz gut angucken, spielt ähm, spielt halt im Grunde äh, direkt nach Episode 3 also wo Darth Vader zu Darth Vader wirklich geworden ist. Luke und Leia sind Kinder und ähm, ja erzählt uns so ein bisschen die Geschichte, wie Obi-Wan halt zu diesem alten Einsiedler geworden ist der halt in Episode 4 ist.
0: Habe ich dir die Alec Guinness-Geschichte je erzählt? Ja, ne. dass Alec Guinness äh, damals gesagt hat, zu, also er sollte dann irgendwie 20.000 Pfund oder so bekommen, hohe Gage für die ganze Ja, ja, hat es erzählt. Dann hat's hat er ja gesagt, nee, irgendwie 1,15 Prozent oder so bekommt er vom Einspielergebnis. Und das hat dazu geführt, dass Alec Guinness, der den damaligen Obi-Wan gespielt hat, einfach mal mehr mit diesem einen Film, in dem er, glaube ich, 25 Minuten auftaucht, äh, verdient hat als in seiner gesamten Filmkarriere. Ja, ah. Das äh, ist schon ein sehr kluger Schritt von ihm gewesen. Hatte ja, auch nicht selber gut. mit gerechnet. Der war gut. Jack Nicholson hat damals auch bei Batman rausgehandelt, dass er an den an den ich glaub, beteiligt Ich glaube, das hat es in der letzten Folge er...
2: es mir sogar erzählt.
0: Wow, okay, jetzt werde ich langsam wirklich
2: gemerkt. Ja. <lacht> wir du <sind> alt.
0: <lacht> das ist der Zeitpunkt rein, wo wir ins Bububettchen ja, gehen. Es, bei mir, es wird ich habe ja schon es abgegehen, das tut mir so leid, ihr süßen Mäuse. Ich bin einfach müde Es das wird Zeit fürs Bett. Hände über der Bettdecke und schön vom, von Baldu, vom kleinen Chuck träumen. Ja. Aber blo bloß nicht anfassen, ähm, das war wieder eine sehr schöne Folge, Alliteration am ja, Arsch Entschuldige, wenn ich mit der gleichen sexy Energie reingegangen bin, mit der ich das sonst kann. Nächstes Mal ziehe ich mir einfach zwei, drei Lines und dann power ich hier durch. Ja, ich bitte. Auf, ja, ich mein, auf Drogen äh, bin ich noch ich mein, viel besser. Ich meine, du bist besser. auf Kuba,
2: da wirst du sie bekommen, oder?
0: Da werde ich sie bekommen, also, richtig. Deswegen. Wenn, ich,
2: wenn ich bei der nächsten Folge nicht höre, dass du eine Zigarre im Mund hast, dann werde ich, äh, also dann glaube ich nicht, dass du wirklich auf Kuba bist. Ich glaube, dann willst du dich einfach nur verabschieden. Äh, hast du schon mal eine Zigarre geraucht? Ja, natürlich. War doch früher also ich habe doch früher geraucht. Ich hatte äh, zum, äh, äh, zum Abi, beziehungsweise immer, wenn es Zeugnisse gab, gab es eine Zigarre danach. Und an, Silvest an, Sil an, Silvester, an Silvester auch immer. An Silvester, die
0: man, billige Tankstellen-Zigarre. Die gute oh. Independent. Ähm, die. Oh, <lacht> weil, ja, hatten wir auch in so einer Metallhülle. Ja, war genau. die. Oh Gott. Weil man damit oh äh, Gott, auch oh gut Gott. Böller
2: anmachen konnte und so. Deshalb die auch immer zu Silvester.
0: Stimmt, damit konnte man Böller anmachen, aber im Rückblick trotzdem völlig absurd, ja, der 16-Jährige mit einer Zigarre im Total Mund.
2: bescheuert, total bescheuert. Ich weiß noch ähm, von Kuba, äh, eine Freundin von mir war mal auf Kuba und hat mir äh, per Post ein paar Zigarren geschickt, die ich meinem Bruder äh, damals noch geschenkt habe, weil der die, ähm, ich weiß gar nicht, also der raucht nicht mehr, aber ich glaube so eine Zigarre hin und wieder mal ähm, äh, zum Whisky aus seinem Humidor. Ja, er ist Lehrer, bevor du fragst. Oh, wow, okay, er hat einen <lacht> Humidor. Ja, <lacht> Humidor. Wenn, äh,
0: wenn ich Zigarre rauche, dann rauche ich Zigarre auch ernsthaft. Ja, richtig. Ein ja, äh, Humidor ist nichts anderes als ein kleiner Kasten, in dem halbwegs ordentliche äh, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ja, ist, oder?
2: Genau, wo, wo du dann aber auch so kleine, äh, da, also da gibt es jede Menge Zubehör zu, wo du ein kleines Thermometer drin hast, ein Luftfeuchtigkeitsmesser, dann so kleine äh, Pellets da rein tust, damit auch die Luftfeuchtigkeit da drin stimmt und so. Da kann das man, braucht man unbedingt, da kann man, da braucht man sich unbedingt. sonst schmecken man mir meine
0: Zigarren weg. Man kann sich in alles reinlernen. Ich habe letztens einen Humidor-Laden auf den Kölner Ringen gesehen habe mich auch gefragt, So, wie groß ist die Zielgruppe für diesen Laden? Wie viele Leute bleiben stehen und sagen, wow, 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 ich habe das Gefühl, ein Humidor, der fehlt mir noch. Ja, ich bin das, da ich bin da komplett raus. <lacht> es ist der gute alte Tabakladen der ist ja jetzt wo man Lungenkrebs entdeckt hat, das kannte man ja früher gar nicht ist ja jetzt auch ausgestorben so das
2: stimmt nicht in Österreich nicht. in Österreich gibt es die noch und zwar reichlich, weil Tabak da nicht in äh, Supermärkten verkauft wird. Uh, und das war natürlich als
0: Geschäftszweig für die Super dann. Genau, also es muss man äh, ja so gesehen, denke. du genau, kannst im
2: Supermarkt kannst du dir an der Kasse keine Kippen
0: nein, ziehen. Nein, kannst oder? du nicht.
2: Du musst dafür in einen Tabaktrafik. In einen Tabaktrafik. Genau, Trafik und in diesen Trafiken bekommst du unter anderem auch Parktickets und so weiter. Aber das sind so die klassischen Tabakläden. Also Tabak ist, bekommst du äh, nur in diesen Läden.
0: In meiner Heimatstadt in gelsenkirchen rothausen gab es einen Tabakladen, der war gleichzeitig die Poststelle und ein Reisebüro. Und da arbeitete ein einarmiger alter Opa, der im Zweiten Weltkrieg seinen Arm verloren hatte. Und ich fand es immer so faszinierend, dass da diese ganzen Zigarettenpackungen äh, aufgereiht waren. Ich habe mich damals schon gefragt, und ehrlich gesagt frage ich es mich als Nichtraucher bis heute, ist es wirklich ein eklatanter Unterschied im Geschmack? Schmeckt ja. man wirklich einen Unterschied zwischen Marlboro und West oder Nein. West also und irgendwo, ich jetzt oder? Sagen.
2: Also ich habe damals viel geraucht und äh, ich weiß nicht, ob ich damals eine Marlboro von einer West oder so hätte unterscheiden können, aber du kannst schon irgendwie eine Marlboro-Zigarette von einer Play oder so unterscheiden ähm, oder halt irgendwie was weiß ich, ähm, wenn du so eine Rothändle oder Gouloir Caporal, die kannst auch du auch unterscheiden, weil da, weil da ziehst du zweimal dran und dann wird dir schwindelig und du liegst irgendwo in der Ecke. Das
0: ich kenne jemanden, der seit 70 Jahren, der ist jetzt äh, 78, also als kleiner Junge in Gelsenkirchen hat er begonnen, er lebt immer noch, seit 70 Jahren Rothändle ohne Filter raucht Ja. und das ist schon das ist schon eine Ansage. Also, Wie haben wir früher immer so da, schön
2: gesagt, der Weg zur Lunge muss geteert sein, damit der Tod nicht <lacht> stolpert.
0: <lacht> ne? Das war ein sehr schönes Abschlusswort für die heutige Folge Alliteration am Arsch Wir haben euch sehr lieb, bleibt gesund ihr Mäuse, Reini, willst du dir
2: noch einen Song wünschen? Oh, äh, will ich mir noch einen Song wünschen Irgendwas, Ich hätte jetzt irgendwas mit Kuba nehmen sollen, ne? aber dafür bin ich nicht Oh
0: ja, Brenner Vista Social Club, natürlich der Klassiker, schön. Mittlerweile sind sie alle tot, glaube ich Ich glaube, es <lacht> lebt fast keiner mehr ich habe den Film auch nie gesehen, nur die Musik gehört. Ich weiß gar nicht, was da vor sich geht. Aber packen wir einfach den Brenner Vista Social Club drauf rein.
2: Ich müsste jetzt irgendein finnisches Black Metal oder so raussuchen. Genau. Da habe ich, hab ich nur Angst, dass ich aus Versehen irgendeine Band nehme, die zufällig noch Nazis sind. oder so. <lacht> <lacht> kann ja passieren.
0: Das kann im finnischen Black Metal leider schnell passieren. Wenn du jetzt Mayhem, kennst du die Band Mayhem?
2: Ja, sagt mir zumindest was, der Name. Die,
0: die, haben, die haben sich irgendwann wahnsinnig zerstritten, waren glaube ich auch Finnen und Norweger, da hat sich der, der, der Sänger erschossen, selbst.
2: Ah, doch, ja. Und, und die anderen äh, haben das auf dem Plattencover benutzt. Dann die das Ja, die,
0: die haben allen ja. Ernstes das Plattencover mit einem Bild von ihm, wo ihm die Gehirnhälfte raushängt, weil er sich ins Gesicht geschossen hat, haben sie als Plattencover verwendet, bis seine Familie geklagt hat und gesagt hat, Hör mal ab, das sind eigentlich nur alle. Also ich meine, was in der wäre auch nicht gekommen auf die Idee irgendwie die Best of ihres Al oder ihrer Alben irgendwie mit einem Bild vom Toten Kurt Cobain zu bewerben. Aber da sind die finden
2: halt einfach mal ein bisschen anders unterwegs. Worauf ich mich ja freue äh, oder sehr freue, Alkohol ist da ja teuer. Das finde ich nicht schlimm, weil ich habe eh nicht vor was zu trinken oder ich trinke ja eh nicht viel. Ähm, aber ich freue mich auf diverse Sorten Lakritz. Ich bin ein großer Lakritz-Fan. Lakritz, -Fan. Lakritz. Mm, das mm. macht
0: schön, das macht schön un, äh, un, wie heißt das? Unzeugungsunfähig. Ja, von, Lakritz von Lakritz dann, funktioniert der Striezel nicht mehr, Dann, dann,
2: dann, dann lutsche ich meine Lakritz-Schnecke und habe dabei meine Balls im Ball, also hier im Testikusi oh, hängen.
0: Oh, oh, oh <lacht> Gott. Rani, um deine überbordende Sexualität gefangen ja, zu halten, brauchen wir Lakritz ne? und den Testikusi. Ja. Definitiv. Ähm, so, und jetzt verabschieden wir uns endgültig. Ich,
2: ich will noch, ich will noch äh, Musik. Ich hätte gerne irgendwas von Taking Back Sunday. Da muss ja auch okay. gute Musik auf die, auf die Liste, ne? Wir wissen
0: beide das jetzt gleich, ne? Dass wieder, dass dann wieder kommt, hatten wir schon, hatten wir schon, hatten, hatten wir, wir schon. schon? Ich kenne die Band. Ja, 100% Ich kenne den Band, nämlich jetzt auch schon, warte. Oh, scheiße, jetzt habe ich es zur Warteschlange hinzugefügt. Das war doch keine Absicht. Oh, So, warte. Ja, natürlich. Gibt's schon den Song. Dann nehmen wir den zweiten. Cute without the E.
2: Ansonsten kannst du äh, auch, Silverstein hat ein neues Album draußen. Das ist auch sehr nein, schön. Nein, ich,
0: ich habe schon hinzugefügt, Ach. Reinhard. Nächste Woche darfst du dir wieder was wünschen. Das war die dieswöchige, dieswöchige Folge von Alitration am Arsch. Eine etwas müde Folge. Es tut mir leid. Nächstes Mal werde ich wieder verschreibungswichtige Medikamente konsumieren, damit Sie ich schön Ich denke nur wach daran, bin.
2: dass wir Mitternacht haben und du vorher, und du vorher Bratwurst und Backlava aufgenommen hast, weil das dir wichtiger ist als ich.
0: Das ist richtig, Rani. Damit verdiene ich auch verdammt viel Geld. Du also.
2: Hast du mal auf die letzten Rechnungen geguckt? Hast du mir wieder Rechnungen geschrieben? Nein, du schreibst. Ach, ist egal. Ist egal. Ich habe lieb, so du kleine Passt ja, auf, auf euch auf. Tschüss. Tschüss.
1: Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.